1: Bienvenido al podcast del Plan de Competencias Digitales para la Empleabilidad en Extremadura. NCC Radio. Comenzamos.
2: Bienvenidas y bienvenidos a este segundo especial COVID-19. En el episodio anterior tratamos temas como la desinformación o la cultura maker. Hoy nos vamos a centrar en la cultura y el deporte. Soy José Miguel y muchas gracias por escuchar nuestro podcast. El cine, los conciertos, museos, teatros, prensa... La manera de consumir cultura ha cambiado estos días. Para contarnos los cambios que se han producido, tenemos a nuestro compañero de Yerena David. Buenas, David. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás llevando esta situación? Buenas, Semi. ¿Qué tal?
1: Pues bueno, bien. La verdad es que, que con las rutinas de, de trabajo aquí teletrabajando se lleva el día bien porque pasa rápido. Y, y bueno, es lo importante, crearse esas rutinas para no pensar en lo que nos queda todavía. Pero bueno, bien. La verdad es que bien. ¿Y tú qué tal?
2: Pues bien. Aquí igual con la rutina y ahora con el podcast y, esta, y el día a día que... Okay que se lleva bien entre deporte, luego la aplaudir a las 8, cena y tal. Se te pasa Ay, no, no, tú, hay más cosas ahora que antes. Pasé. Ahora lo vamos a ver, ahora lo vamos a ver. Sí. Tengo la agenda y me faltan horas al día. Pues explicar un poco de qué nos vas a hablar hoy. Bueno, pues,
1: eh, aquí vengo un poquito a charlar sobre que, claro, toda esta situación eh, nos ha cambiado todo un poco el día a día, ¿no? De eh, nuestro día a día y también incluso la forma de, poder pues, de relacionarnos. Entonces, pues, también, como no, en los hábitos de consumo y, y las tendencias que hay a la hora de, del entretenimiento y el ocio, sobre todo. Eso, eso es lo que, lo que pretendo aquí un poco de desgranar de cómo está este, este sector del entretenimiento y ocio ahora mismo.
2: Muy bien, pues explícanos cómo ocupamos nuestro tiempo libre en esto en esta situación. Bueno, pues mira,
1: eh, me gustaría
2: sobre todo sacar, porque he encontrado,
1: ¿vale? Un, un, una especie de informe, ¿no? Que han hecho los lo, elogios, eh, lo pues, cualquiera lo puede poner uh -huh. en internet y encontrar. Y, y ahí hay algo. Sí, pondremos el enlace. Sí, si queréis lo podéis poner. Y, y entonces, pues os voy a decir un poquito cómo, cómo, tantos por ciento. Algunas cosillas como, ¿cómo ocupamos ese tiempo libre? Por ejemplo, el 84% eh, seguimiento de prensa digital. El 46% escuchar podcast y audiolibro. 68% jugar online, PC y consola. 83% uso de plataformas de series y peli. Eh, como veis ya, el seguimiento de prensa digital y las plataformas de series y peli pues son los que, que ganan aquí. El 39% visualizar contenido adulto y 75% uso de app o web de música. O sea que esas tres de seguimiento de prensa digital, plataforma de serie y peli y web de música son las que están, están arriba.
2: ¿Este informe solamente no habla en tanto por ciento? ¿También tiene algún tipo de rango de edades o, o plataforma pues... de acceso?
1: Pues sí, sí, la verdad es que sí. Aquí en el, en el informe podemos ver cómo también eh, por edades eh, nos habla un poquito de datos sobre sobre ello. Por ejemplo, el eh, contenido con mayor penetración, que son, como hemos dicho antes, la prensa, ¿no? el 84% sí. destaca pues, eh, entre los jóvenes, que es quienes están descubriendo este medio, un 7% lo, hace, lo consume por primera vez. Eh, el tema de ver películas y series a través de, de las distintas plataformas, el 87 siendo los jóvenes y mediana edad, hasta los 45 años quienes están aumentando la intensidad de consumo o sea, jóvenes y mediana edad, está sí, sí. aumentando ese, ese consumo. Por ejemplo, otra cosa, escuchar música a través de Spotify o plataformas. También tiene un alto de que lo hemos dicho antes, ¿no? un 74%, siendo también pues, más intensivo entre los jóvenes, que aumenta también la frecuencia y, y es puerta de entrada entre, entre los hombres. Por ejemplo, Ajá. otra, otra que te puedo, que te puedo decir, otra forma de entenderse es a través de, de los juegos online, ¿no? que tiene una penetración de dos o sea, de cada tres entrevistados, de, en la, en encuesta que han hecho, y la mitad de estos ha aumentado pues su identidad, es lógico, ¿no? sí, claro. sí, no, ahora con el tiempo. sí, ahora cada uno pues, pues va, va dando daño. Por ejemplo, otra también, lo que, lo que ha, ha supuesto un boom, ha sido eh, las, las videollamadas. La, la, la sustitución de los encuentros reales con otras personas por llamadas de teléfono y videoconferencias, que son los ejemplos que más claro, pues, dan el salto de la vida diaria al mundo online. Además, hay una, una aplicación que también he encontrado por aquí, eh, se llama house party no sé si, si la conoce bueno, pues que muchos grupos de amigos pues, recurren ahora a, como si fuera una, una especie de, de la red social o videollamada para simular encuentros reales, ¿vale?, y, ah, y está está también pegando ahí un, un boom y mucho uso de descarga o sea que es un poquito así también esto la, las edades como como cómo nos podemos encontrar que tanto los jóvenes aumentan está claro pero también edad, eh, eh, una mediana edad también también vemos penetración en las diferentes formas de, de ocupar el tiempo libre
2: ah, sí sí pues muy bien si sacaran ahora lo de Life ese con live ese cuando salió Seguro para arrasar, va, vamos. Sí. Bueno, ¿qué plataforma u oferta tenemos ahora vigente?
1: Bueno, pues, vida? como seguí un poquito el orden de antes, tenemos eh, eh, la prensa digital, ¿no? Tenemos periódicos digitales sí. que hay mucha variedad, no vamos a decir aquí cuáles, ¿no? Pero, ¿vale? Eh, por ejemplo, revistas con The Snack, con de, comparten las seis revistas de su portafolio, Vanity Fair, etcétera, de manera íntegra y también descargable, ¿vale? Sí muy interesante, el equipo de Muy Interesante también sigue con el objetivo este de informar divulgar, entretener y ofrece también algunas de sus revistas pues de manera gratuita eh, lo que tiene que ver con plataformas de series y películas que seguramente que todos nos conocemos, ¿no? Netflix ¿vale? sí también tiene aquí, bueno pues ya conocemos también sus planes bueno y hay también una parte en Youtube donde está ofreciendo contenido de forma gratuita gratu 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 en su canal, también ¿vale? HBO, bueno, Amazon Prime Video, ¿no? Que, por ejemplo, Amazon Prime Video durante, el primer, durante un mes, al suscribirse, pues... Amazon Prime tenemos eh, Amazon Prime Video, ¿vale? Que lo tenemos también. Eh,
2: Yo me di de alta una semana en Disney. Sí, en Disney Blue, Plus. sí, sí También tiene aquí que...
1: que también, también está aquí tiene durante los
2: primeros siete días, ¿no? Sí, está bastante bien. Sobre todo si tienen niños sí. o niñas en casa, es una plataforma que que luego ya por lo menos te da la opción de probarlo si te apetece claro. pues continuar y si no no tiene pues todo lo de Disney por ejemplo los Simpsons también tienen todas las de bueno todas no, bueno perdón, Todas, todas no, hay algunas que no están, porque como la, como Marvel dio sus derechos mm -hmm. por ahí para en su época que estaba medio en bancarrota, empezó a ceder derechos, ha costado mucho recuperarlos, todos esos. Pero bueno, tiene un amplio abanico sí. ahí para que se claro. entretenga. tenga. Además, sí. si
1: en muchos de estos sitios te dan un, un mes de, de prueba gratis, fíjate, en este caso son siete, pero por ejemplo, claro. YouTube Premium también tienes, puedes disfrutarlo durante un mes, pues bueno, pues, pues sin anuncios, sin conexión, ¿vale? Pues te puedes cargarte canciones, vídeos en un segundo plano también mientras usa otras sí, aplicaciones bueno eh, la verdad es que bueno un mes y encima es suficiente tiempo la verdad bueno eh, sí, también sí, tenemos sí, sí. el tema de, de libros y podcast también vale planeta eh, me gusta leer eh, también aquí pues dan una presentan una serie de eventos vale vinculados a esto de la lectura y hacen directo en Instagram vale salva por ejemplo también es
2: sí. otra Nubico no ofrece más de 50.000 libros vale Sí, aquí yo, por ejemplo, en lectura me, me di de alta en uh -huh. eBiblio, en la Biblioteca sí, sí. de Extremadura, y tiene acceso a un montón de libros y de revistas, y también recomendar todas las acciones que hacemos nosotros en las universidades populares no paran, que tiene ahí un montón de, de entrevistas y un montón de, 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 de sí, cultura. Sí, sí. sí, lo de eBiblio, la verdad es que está muy bien, porque lo puede hacer todo online, el, el último paso que es el de llevar el registro, y eso te lo dicen que hasta que no pase esta situación no es necesario que lo hagas. Y la verdad, que tiene, yo lo sí, he sí, con... no, la verdad es que sí. Es que hay,
1: ya te digo, aquí estoy nombrando una, la que tú dices, por supuesto, pero hay muchísimas más. Estamos haciendo sí. nada más que una, una, una pequeña muestra, pero hoy en día claro, en cualquier parte claro. de esto de, del entretenimiento, pues encontramos pues mucha oferta, la verdad. Por ejemplo, otra
2: que. Dile, sí, bueno. Lo... No, que lo importante es que tengan aquí unas cuantas sí. para.
1: Para el claro, el eso es lo bueno, porque luego ya pues tú dices otra, pues te metes meten esa más, también por lo menos que te van esa, esa elección. Claro. También hay otra cosa muy, muy chula, ¿no? Que, que, los museos más famosos del mundo, pues, bueno, pues han abierto sus puertas de manera virtual, ¿no? Para que podamos sí. disfrutar de ellos sin, sin salir de casa, ¿no? Y, y encima podamos ver obras de arte, de artes con, pues, con, todo mundo de detalle, la verdad. Por ejemplo, el Museo de Louvre, ¿no? El que incluye tus virtuales, el Museo del Prado, el Museo Reina Sofía, el Museo Thyssen, el de British Museum también, ¿vale? Eh, ahí con la con una aplicación con que la art cultura permite realizar visitas guiadas y aparte de con realidad aumentada, ¿vale? Y otros museos y apreciaciones. O sea, que está muy, está, muy, está muy interesante. También incluye reportajes y colecciones y entonces también puedes ahí como un poco investigar sobre cada elemento, ¿vale? Que que, que nos encontramos, o sea, que también está está interesante. Otro, o por último ya, que a ah, esto ya es el rey, que esto no, por nombrarlo algo, ¿no? De contenido en YouTube e Instagram, que, que esto sí, es, eh, vamos, esto aquí ahí para eh, tomar, regalar, todo lo que tú quieras. Además, Instagram y YouTube, eh, ahora sí que hablar un poco también, ¿eh? sobre todo Instagram también y Facebook Live pues bueno por el tema de conciertos de los músicos cómo, cómo se ha abierto ese esa esa, esa oferta pero vamos eh, de muchísimos artistas ofreciendo su, su, sus conciertos su música su arte
2: sí eso ahora lo vamos a ver más en detalle yo creo que eso es bastante interesante para profundizar un poco más en cuanto al museo yo mmm, encontré una, una, una oferta bueno a través de ¿Sí? Metro que era que en Egipto abrían, abrían todas las tumbas y las podías visitar, todas las tumbas de faraones ¿Sí? y demás. Y, y estuve echando un vistazo y fue, la verdad, impresionante, me
1: gustó. Un Venga, ya, pues, pues tiene muy buena pinta, suena muy bien. O sea, y, y o sea, puedes hacer también un recorrido ahí de virtual, ¿no?
2: Sí, 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 fue muy interesante. La verdad es que faltan horas al día para poder ver todo. Sí, hay que quitar horas al sueño, ¿no? <risa> Vamos a centrar un poquito en, en la música En lo que respecta al consumo de artistas y grupos musicales ¿Cómo realizan sus actuaciones y sus grabaciones? Porque en estos tiempos es eh, difícil, claro, no están... Uno junto a bueno, pues eh,
1: la verdad es que de, decir algo también que, que, que esto antes de, de el COVID era como, como impensable hacer a lo mejor conciertos de, o festivales ¿no? en streaming, ¿no? No sé, no, no, no se había visto, ¿no? Entonces, claro, pues, como sea, los artistas y también, pues, los promotores de estos festivales, pues se han visto obligados a cancelar los conciertos, ¿no? Pues se ha visto hay una oportunidad y ha empezado a ofrecer recitales en directo pues a través de las redes sociales. Eh, eh, seguramente Todos, todos, hemos visto Algún artista o incluso hemos seguido Algún festival por IGTV Instagram o Facebook Live, ¿vale? Lo que, que más vemos es IGTV Instagram, por ejemplo, uno que ha sido que ha, ti, ha tenido mucho éxito ¿Vale? Es el de Yo me quedo en casa festival, ¿vale? Que, eh, por ejemplo, en sus tres ediciones Entre en fines de semana De marzo ha reunido a 168 artistas ¿Vale? Así que la verdad es que han pegado un pelotazo y, y hay muchísimas ofertas, pero no solo este festival, digo uno, pero hay otros, Hay muchísimos más, ¿vale? Que ¿Cómo, cómo lo hacen? Pues bueno, eh, lo que han hecho es seguir, pues anunciar un cartel, un horario, cada cada persona que quería seguir a ese artista, o pues, se iba a su perfil de Instagram, ¿no? Lo seguía y veía su, su Instagram en directo, por ejemplo.
2: ¿Vale? Ya simplemente a cada hora. Sí. Yo, yo vi ahí uno. Yo vi uno de sí. Sidoní en en directo, sí, bueno tú sabes, no es lo mismo, ¿no? porque se pierde la magia y, y ellos lo hicieron a sí, sí. Y, y el estar allí con la gente, para mí no es lo mismo pero bueno, te reconforta verlo y escuchar sí. las canciones y fue bastante emotivo porque la verdad es que lo hicieron bastante bien, la gente estaba volcada pero para mí pierde sí, bastante sí, más. Hombre, no, no es lo mismo, ha cambiado okay, que en eso también lo que estamos hablando, ¿no? No, no es
1: lo mismo. Pero bueno, que la ayuda, ayuda también a, a pasar esto de otra manera. Sí. Porque, por ejemplo, este sábado yo estuve viendo una de capitales Fulfantes, eh, a la una que fue en Instagram. Y bueno, y unos cuantos que siguió también. Y bueno, falta esa cosilla, ¿no? De, del directo, claro. De, de lo de la potencia. Claro. Pero bueno, está muy bien. La verdad es que, que ayuda. Y además que no, que a todas horas, eh porque puedes encontrar uf, todo el fin de semana, es increíble
2: Sí, sí, yo no sé si fue el viernes o el sábado vi también otro que presentaba el, el, el chico este de Miguel Carmona creo que se llama, que es el de Radio 3 que presenta por uh -huh. las mañanas el programa o antes por lo menos presentaba por las mañanas y era Leiva, eh, Rosalén y Kiko Veneno tocaron cada uno una canción y la verdad que que me gustó bastante, era para el tema de los sanitarios y fue, esas, esas tres fue lo que vi yo, no sé si luego toco más gente o algo, pero hasta ahí vi y la verdad me gustó la verdad que sí, ya este, este fin de semana pasado también eh, el Instituto
1: de la Juventud de Extremadura, vale también realizó una especie de festival de jóvenes abriendo ventanas, eh, en donde... En donde ah. pues, se mostraba, pues, de todo tipo, de, de música, de cantautores, de todo. Gente que, que tuviera, pues, eso, pues, la, la una, una, como si fuera una especie de ventana para mostrar su arte, por decirlo así. Y, y había de todo, de lectura, cantautor, monólogo, danza, había de todo, había de todo. Entonces, pues, desde la, por ejemplo, el sábado 25 fue desde las 6 hasta las 10 y media. Con, acabando con DJ y todo, donde se mostraba jóvenes que estaban empezando en este mundo del arte y, y, y mostraban pues, pues su, todas sus cualidades y sus virtudes en este, este mundo.
2: La verdad es que también es muy interesante. Claro, sí, pues, una buena oportunidad para, eh, para hacer eso también. Bien, porque a lo mejor de otra manera... Aprovechar el de tirón de que todos estamos en casa y estamos
1: pendientes de estas ofertas, pues a lo mejor te ve más gente, está claro, sí, sí.
2: Claro, claro, sí. ¿Y, ¿Y los grupos para ensayar, cómo lo hacen? Bueno, eh, la, el, para ensayar, por ejemplo, o sea, ensayar, pues, bueno, eh, si lo quieres hacer en directo,
1: eh, claro, se puede hacer de manera individual. Por ejemplo, grabar. Si tú quieres grabar un tema, pues existen varias aplicaciones, ¿no? Para ello, pues, varios programas. Tú, con, una, con un ordenador o una tarjeta de sonido... ¿vale? Tú enchufas tu instrumento, por ejemplo, una guitarra, lo enchufas a este sonido con un programa, por ejemplo, un programa, pues yo qué sé, Fruity Loop o Pro Tools, ¿vale? Y grabas pues tu pista de guitarra. Pues el otro compañero de la batería, el del bajo, la voz, graba la suya y se puede unir, ¿no? Y formando la canción. Luego, ¿cómo lo pueden hacer? Pues bueno, a lo mientras están grabando su pista, se pueden poner una cámara, ¿no? Y se están grabando mientras graban ellos mismos y luego se unen todo y es como si fuera todo... Eh, en un falso directo, ¿no? que se puede ser así, también se, también ¡Otra! se puede se, también se puede grabar en directo, eh. De hecho hay una aplicación que es Dolby, se lo leí hace poco, Dolby Don, ¿vale? para grabar música y vídeos con sonido de calidad directamente desde el móvil, Android o iOS. Y sin, sin necesitar un estudio o un micrófono profesional, ¿vale? Simplemente, pues nada, la aplicación analiza la música e incluso aplica ajustes así como de, 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 forma automática, ¿vale? Permite eliminar el ruido de fondo, o yo que sé, optimizar el volumen, o adaptar el sonido estéreo, introducir filtros, etcétera O, por ejemplo, yo que sé, meter bajos más graves, yo creo que, digamos, que está muy chula, y también. Entonces se puede hacer en directo. ¿Qué pasa? Que, que para, para ensayar y eso, bueno, pues también dependerá un poco como tengamos la, la conexión, el sonido cada uno y tal, pero yo creo que de manera individual se puede hacer muchísimas cosas y luego pues
2: unirla. Muy interesante, bueno, pues una buena oportunidad ahora también, aunque estemos separados para continuar los grupos con su trabajo sí. y, su, Exacto, y su afición. Es. Sí. Y bueno, y ya la última. Y los videojuegos, ¿qué pasa con los videojuegos? Que hemos visto que ha habido un aumento de, de juegos. ¿Qué pasa con ellos? ¿Ha cambiado mucho la llegada del Sí, la verdad es que, que para, para ellos está siendo, está
1: siendo una, una buena época, aunque suena un poco parado, ¿no? Porque, porque sí ha crecido, ha aumentado, ¿no? La, las ventas incluso, aumentado eh, eh, también el paso por las diferentes plataformas que existen, ¿no? Como Play o Ubisoft o etcétera, y, y a, e incluso están temiendo de, de a ver qué pasa después, ¿no? Porque dices, jo, esto ha sido un subido a ver cómo después <risa> cómo después podemos, a ver que eso, si esto se continúa o no, porque vamos, que temen el periodo post-crisis, ¿vale? Son buenas, pero claro, el futuro todavía es incierto, de hecho, hay mucho hay muchas plataformas, ¿no? Hay desarrolladores de juegos que ya han dicho que han parado que han parado su, la salida ¿no? de juegos, no Tú, no sé
2: si me, me... Sí, hay varios retrasos sí. y cancelaciones por ejemplo de, uh -huh. de eventos como el E3 o, o la Gamescom, uh -huh. el E3 que es el evento más importante y la Gamescom que se celebra en Alemania que es el, el evento más importante de videojuegos uh en -huh. Europa, todo eso han sido cancelado el E3 no se sabe qué va a pasar con él a, a día de hoy, no sé, a decían que iban a hacer un evento online, pero hay, no hay muy buena sintonía entre las empresas desarrolladoras y la, y la empresa que organiza ese, ese evento y no se sabe qué va a ser, sin embargo Gamescom, que eso sí, creo que van a hacer un evento online con retransmisiones, bueno, tampoco por ejemplo Nintendo no variará mucho porque siempre hace su Nintendo uh -huh. Direct y, y, y a fin de cuentas es un, un vídeo que ellos presentan sus novedades y demás y es lo claro. que las, ¿eh? el caso que. Ahí no sé. ¿Y pues, de sí. videojuegos? ¿Así importante alguno que se haya retrasado? Pues bueno, yo he encontrado ahora mismo que el de Last of Us, la parte 2,
1: eh, bueno, pues que. Ha pues, retrasado, ¿vale? Tenía previsto su lanzamiento para el 29 de mayo, ¿vale? Y además que lo, lo hace de forma indefinida, ¿vale? Porque no hay no ponen fecha, una fecha alternativa, ¿no? Tanto Sony como, como los desarrolladores, bueno, pues han, han anunciado eso, que cancelan su fecha debido a, pues, a los problemas de logística, ¿no? Que, que puede, que, que hay, ¿no? Con, con el tema del de COVID a, a nivel internacional.
2: problema grande con el tema de las ventas en, en físico es decir, lo, los discos y las ediciones coleccionistas uh -huh. y demás. Para ello le supone un ingreso muy grande esa parte, entonces, pues tienen que lograrlo claro. Y bueno, pues de la Surface 2 es un juego súper esperado porque el primero fue un gran éxito. Tanto es que van a hacer una serie de televisión que están Vaya, a si pues... Y el, el Subrunner va a ser el de, el de Chernobyl, el de la serie de Chernobyl. Sería bastante importante. Que
1: sí. Además, también había, había leído eh, que están ahí como para retrasar la, los lanzamientos también de, la, de la, la PS5 y Xbox, ¿no? De las nuevas. Sí. De
2: las nuevas consolas? Sí, están ahí. Se cree que, en, que ahora en mayo va a haber un evento, pero no sé si es la ciencia cierta si van a decir ya la fecha y de lanzamiento y el, y el dinero que va a costar. Microsoft sí lo tiene muy claro que quiere salir con la nueva, pero la PlayStation, los últimos rumores que no lo tienen tampoco nada claro, porque van a tener una falta de stock importante y no saben si retrasar para no
1: para no dejar a la
2: gente sin sin videoconsola, Entonces, es un dilema bastante importante el que tienen ahí ahora. Bueno, pues eh, mientras
1: sabemos si llega o no estas esta videoconsolas tan nuevas, bueno, podemos también comentar un poquito que, que tenemos, de todas formas, pues, videojuegos gratuitos, ¿vale? Eh, existen, por ejemplo, la, la PlayStation 4, ¿o no? Están los videojuegos gratuitos de las suscripciones PlayStation Plus y el Xbox One también. Pueden descargarse, pues, además, sin sin coste adicional, hasta cuatro juegos ¿vale? O sea, que también nos ofrece ahí. Eh, está también la, la plataforma Ubisoft, ¿vale? Que ofrece gratuito para, para los usuarios con una iniciativa que se llama Ubisoft Free Events, ¿vale? Una promoción en la que se ganan dos juegos completos que se van renovando cada, cada semana, ¿vale? Se ofrece, y se ofrecen así como cinco, cinco pruebas. Y eh, incluso yo el otro día en un Play, ese ya está cortado, pero también lo comento ya, salió gratuito el juego completo de Assassin's Creed 2, eh, hubo un plazo para descarga y te lo podías descargar, simplemente tenías que registrarte en la. tener una cuenta, ¿no? en un play. Y, y perfectamente lo descargabas y lo tenías completo, gratuito. Acabó, pero bueno, para que también la gente pueda estar pendiente de que seguramente salgan más, saquen más ofertas de este tipo. Sí, segura
2: sacarán más. Pues tenemos, tenemos opciones para, para entretenimiento y ocio. Pero vamos, por todos lados. Pues bueno, David, pues ya para terminar, ¿quieres recomendar a los oyentes alguna, alguna película, algún canal de YouTube, un perfil en redes sociales, una serie, algo que estés viendo o que te apetezca para amenizar su tiempo en estos días?
1: Bueno, voy a decir dos cosas, ¿vale? Una, a lo mejor no es tanto de... de... De ocio, detenimiento, pero otra sí, la última cosa que estoy viendo que es el último baile, este documental, ¿vale? Que está centrado en la, en la temporada 97-28 de los Chicago Bulls de la NBA, no sé a los que sean los que le guste el baloncesto, pero a los que no también. Es interesante conocer un poco cómo, cómo fueron capaces esa temporada ¿no? también. Y, y luego también para acabar, eh, me gustaría también hablar un poco, la, hablar de la plataforma Folding Home, que no sé si, si uh, lo conocéis, pero bueno, es un proyecto ¿no? de computación distribuido para, para diseñar, para usar los recursos de los ordenadores en conjunto de cada uno, para poder hacer predicciones, simulaciones, sobre, sobre enfermedades etcétera, y en este caso, bueno, pues existe eso, eh, se está utilizando para, para el COVID-19 que se meta alguien si quiere quiere investigar un poquito, pero que cada uno con su ordenador también puede ayudar a, a descubrir, ¿vale? y hacer simulaciones para relevantes para enfermedades y cómo poder atacar a esta enfermedad de alguna manera
2: Pues muy bien, pues muchas gracias ha sido todo bueno, muy interesante
1: Muchas gracias, Miguel.
2: Venga, hasta luego <ríe> Adiós. El teatro es una de las artes escénicas más afectadas por COVID-19 No solo afecta a los profesionales, sino que también a grupos de teatro de aficionados Para hablar de teatro y COVID-19 tenemos a José Miguel Suárez Director del Grupo de Teatro Batilo y miembro de FATEC, la Federación de Asociaciones de Teatro de Extremadura Buenas José Miguel, ¿cómo estás? ¿Cómo estás llevando el confinamiento?
3: Hola, buenas, buenas tardes Pues mira, con, con un poco de tristeza Un poco de tristeza por la situación por la que estamos viviendo eh, Esto eh, nos ha cogido de sorpresa y, y es una enfermedad que a la que en cual no, se, no tenemos explicación para ella En la cual claro. nos, ha, nos ha limitado todas nuestras relaciones personales Todas toda nuestras vidas Y nos ha cambiado y nos ha trastocado todas toda nuestra existencia hasta el momento. No, no sabemos cómo pasarán los días, pero ahora mismo hay una incertidumbre tremenda en cuanto a cómo vamos a seguir funcionando y cómo vamos a seguir viviendo de esta manera, no lo sé, por eso.
2: Claro, y una de las actividades que ha sido muy afectada con el coronavirus ha sido el teatro. ¿Cómo afecta esta situación al teatro en general y a vuestro grupo en particular?
3: Pues ya ves, eh, hemos estado, hemos estado durante, 20, yo llevo 20 años en el teatro, el grupo Batilo, cual, al cual pertenezco, se fundó en el año 2008, yo he estado en otro grupo, y estábamos ahora, estábamos en red con una obra de Federico García Lorca, Yerma, a la cual el día que se, que se decretó el estado de arma, íbamos a ir al festival de Hornacho ahí tuvimos que parar en seco todo, vale. todo. nuestros nuestro ensayos nuestra, nuestras ilusiones nuestras vidas teatrales y pues ahora pues no estamos haciendo nada estamos hablando virtualmente eh, a través de las redes de cómo vamos a seguir funcionando en, con la obra de, de cómo vamos a, a, a iniciar los ensayos una vez que, que que esto se levante, que el estado de alarma se levante, pero ahora mismo hay una incertidumbre tremenda, de verdad, eh, está parado en seco. Nos ha claro. afectado, pues, ya ves, eh, es parte de nuestras vidas. Nosotros no somos profesionales, a los cuales a los profesionales les doy un abrazo muy grande desde aquí, porque para ellos sí que ha sido un palo gordo, para sí. ellos sí que ha sido un palo gordo. Aparte de, de mucha gente que, que vive del teatro y claro. forma parte del teatro, como lo como el Teatro Amateur y, y, el, y la Federación FATES en estos momentos del cual soy miembro y del cual hay muchos grupos en Extremadura pero ahora les doy un abrazo muy grande a los compañeros de, de teatro profesional el Teatro Amateur igual que, que en todo claro. pues, nos ha cogido por sorpresa y, y, y nosotros vivimos vivimos nuestra nuestra nuestras horas del día que tenemos para el ocio lo dedicamos al teatro y ya ves Claro, ha sido un palo, palo gordísimo pues... no poder el no poder estar haciendo lo que a nosotros nos gusta.
2: Claro, es que el, el, en el teatro no solamente esta situación afecta a los espectadores, sino que a vosotros los actores y demás también nos afecta en escena, ¿no?
3: Yo eh, nosotros claro el, el teatro es, nosotros hacemos teatro para el público, es que hay hay una conjunción ahí muy grande. Tú haces teatro para para exhibirlo, el teatro es contar algo. Claro. Y, y nosotros necesitamos del público es eh, muy 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 penoso hacer teatro para una sala vacía claro ¿sabes? Eh, y eh, en cuanto a espectadores pues no sé cómo eh, el gobierno que, que decidirá y cómo se llevarán a cabo los espectáculos en cultura en, en cultura es una extensión muy grande de teatro Ajá. de danza de conciertos de, concierto, de, de libros de biblioteca de, no lo sé no lo sé este claro. es que es una incertidumbre tremenda José Miguel sí. pero que a nosotros nos ha, nos ha supuesto un palo grandísimo a la hora de claro. a la hora de que ha acabado con nuestras ilusiones ahora mismo
2: sí claro eso sí hay sí. gente
3: que psicológicamente está más fuerte otro menos pero bueno claro. así lo
2: llevamos en casa bueno y las nuevas tecnologías cómo crees que ayudarán para poder seguir vi viviendo del viviendo el teatro Mira.
3: Mira, no soy muy amigo de, no soy muy, soy un gran defensor de, de las redes sociales, porque la, la, la utilización que se hagan de ellas, ¿no? Sí, claro. La utilización que se hagan de ellas, para ahora mismo, ha sido, es lo mejor que tenemos, es lo mejor que tenemos. Eh, en cuanto a, ya personalmente, en entablar en diálogos con familia, con, con compañeros con todo ahora mismo eh, por lo menos al estar en casa y estar confinado por lo menos te permite estar en contacto con otra gente en cuanto al teatro pues ya ves la 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 cantidad sí. la cantidad de cultura que se está exhibiendo a partir de ahora en las redes eh, el arrancarle una sonrisa a, a cualquier persona el levantar la moral de mucha gente a través del teatro de, de un de una danza de una música yo creo que es la mejor opción que hay ahora mismo. Nosotros estamos utilizando esto en las redes sociales a través de a través de Facebook y WhatsApp. Nos estamos enviando todos los días eh, todo día llamadas. Claro. Y a partir de ahí decidimos, porque hemos visto un montón de, de aplicaciones que se pueden hacer de, de, junto con, con compañeros de, de, otro, de otros lugares. Y hemos estado haciendo... Eh, hemos estado montando una pequeña obra de una ¿Sí? obra que nosotros hicimos en nuestro, momen, en nuestro momento, que se llamaba esconden los sueños.
2: ¿Sí? Y hemos estado haciendo una adaptación para que los niños nos vean y sepan ah.
3: quiénes somos ah. y los personajes que salen en esa obra. Todo ha sido a través de internet y de las redes sociales. O sea que a, para eso me ha encantado sí. la, la, la opción esta de, de, de internet y de, de las aplicaciones que hay para hacerlo.
2: Ah, muy bien, eh, claro, sí. Creo sí. Que, la verdad es eh, un gran invento este. Sí, es una buena ventana para difundir pero, ventana. Sí. La cultura se está... Además, eh,
3: bueno, ahora nos llaman titiriteros. <risa> nos llaman tititero. Pero no. creo que ahí está la prueba de que los titiriteros sabemos o saben, o sabemos estar ahí al pie del cañón y en estos momentos tan difíciles y arrancar una sonrisa o, o una emoción a, a las personas que nos ven en, 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 nuestra, en nuestros vídeos y en y nuestras historias que
2: tenemos. Sí, la verdad que ahora... Todo esto, como tenemos que pasar tanto tiempo en casa, es un buen momento para aprovecharlo y, y dedicarlo un poco a la cultura y al arte. Hombre,
3: creo que hay que aprovecharlo. Sí, decía Federico García Lorca que, que el hombre necesitaba para el estómago, pero también necesitaba cultura para su mente,
2: ¿me entiendes? Claro, pues sí. un, un momento excelente. ¿Nos puede excelente. <risa> ¿nos hablar un poquito, José Miguel, de la iniciativa de Fates para impulsar el teatro en estos tiempos? Pues sí, pues mira, FATES, eh, para quien no nos conozca,
3: eh, creo, creo que nos conoce todo el mundo, FATES es la Federación de Teatro Amateur Extremeño, y estamos funcionando hace mucho tiempo, tenemos, tenemos una red de teatro dentro de la, de la Consejería de Cultura, en la cual estamos asociados con la AUPES, con las universidades populares, y vamos haciendo nuestras obras por, los, por todos los pueblos de la, de la geografía extremeña, tenemos, eh, FATES también tiene un, una pertenece a escena amateur, que es la Federación Nacional. También <ríe> hay una red de teatro de intercambios entre federaciones nacionales, en la cual nosotros exhibimos nuestro trabajo por ahí y los compañeros exhiben si su trabajo aquí. Tenemos una muestra de teatro amateur también, en la cual <ríe> Vamos a los cuatro grandes teatros de, de Extremadura, al Cázar de Plasencia, Gran Teatro de Cáceres, López Ayala de Badajoz y a la Sala Trajano. Y ahí seguimos también nuestras obras. Uh -huh. Tenemos un premio de textos teatrales en el cual eh, que es muy valorado eh, en cuanto a nivel nacional, que este año hemos sido premio Juan Mayorga de escena mater <ríe> por nuestros textos teatrales, por el, por los premios Raúl Moreno Molero, uh -huh. que que son, que son, es un, un concurso en el cual la gente presenta textos teatrales, en el cual nosotros premiamos los textos, y la otra que sale premiada es, es puesta en escena por un grupo de Fates, ¿sabes? Oh. Y este año, este año hay unos premios que se llaman Juan Mayorga, que, lo, que los da Escena Mater, del cual somos socios, y este año ha sido, eh, Fates ha sido premiada con los premios Juan Mayorga a la entidad teatral que más apoya el teatro. Oh con los premios de textos teatrales Raúl Moreno.
2: Ajá, muy bien.
3: Bueno, y a partir de ahí, sí. eh, Fates creó una, eh, un pequeño un pequeño esbozo de lo que es Fates, porque la organización es tremenda, somos muchos grupos asociados, funcionamos muy bien en toda Extremadura, somos muy valorados a nivel nacional, también programamos el Festival
2: ibérico aquí en Extremadura, que será este año, Ajá. que bueno, este año, ojalá, ojalá. Y pudiera, ser este año. ojalá sí. y pudiera ser este año, porque Zenabater confía
3: mucho en, el, en, la, en el, los grupos extremeños y en la federación extremeña y todo lo... O sea, hace un año en Portugal y otro año en España y hasta ahora todos lo, todo los festivales ibéricos se han hecho en Extremadura debido a, a la organización tan buenísima que, que lleva FATES. ¿sabes? Y esto es un pequeño gozo de, la, de FATES. Sí. Y FATES eh, cuando empezó a mediados de, de la, del estado de alarma sí. creó, creó un... Creo un proyecto en el cual es eh, teatro en casa, teatro Ajá. a través de casa, en el cual eh, mandaba, me mandó una citación a todos los grupos de Fates, en sí. el cual se podía, se podía hacer unos cortos de casa, de dos minutos y medio, en el que, en el que tú exhibieras tu obra que llevas eh,
2: en, en red. Sí.
3: Y, y a partir de ahí, pues todos los grupos han ido haciendo pequeños trozos de, de, de sus obras, o de otras obras también. Hay eh, sí, un sí. montón de, de, de hay un montón de enlaces colgados en, en la página de FATE de todos los grupos de Extremadura, en el cual con dos minutos y medio hay un hay un pequeño gozo de la obra que lleva cada uno. Y hasta ahora está funcionando muy bien. Luego, aparte de eso, pues hay todos los grupos de FATE. Creo que casi todos han hecho, por ejemplo, el grupo Hacha desde Torreóncillo ha hecho
2: un un, radio, una, un noticiero teatral o sí, es... del coronavirus. Eh, con los jóvenes, ¿no? Sí. sí, con un grupo joven sí, sí. El, el grupo Arley Que también ha estado ahora Lo he visto en,
3: en Youtube O en Facebook, lo he visto que también están haciendo Sobre el Feria del de, Día del Libro bueno oh. pues hay un montón de grupos que, te, que podemos pasar enlaces a través de Fates Lo meterlo meter en la página de Fates Hay un montón de grupos que están exhibiendo Virtualmente todo
2: lo que hacen Y todo lo que, lo que conlleva a través del año El teatro, ¿vale? Sí, sí, pues, pues muy interesante. Sí, la de Torre, eh, la iniciativa de Torrejoncillo la conocía y el resto sí. no, pero lo pondremos los enlaces en, en la descripción del podcast para que lo, las sí. personas que lo escuchen puedan acceder y verlo. Sí, ahí lo que te puedes
3: meter es en la página de FATI y ves todos los grupos y, y se ponen, y, y hay un montón de grupos que han, han colgado enlaces. Nosotros la última obra que, que hemos puesto hoy, que a través de. de de youtube lo colocamos a través de youtube eh, la obra de donde se esconde el sueño que es una obra infantil porque creemos que los niños tienen su tienen su espacio dentro de esta de esta estado de esta, esta alarma porque creo que son han sido los más perjudicados sí. profesionalmente mucha gente pero que creo que son los más perjudicados y entonces hemos querido levantar un pequeño esbozo de ánimo y de sonrisa si le sacamos una sonrisa o <risa> una emoción a los pequeños pues ahí están es pues
4: una sí. obra muy bonita que, que, que trata
3: sobre los eh, sobre los sueños de los niños, que hay que seguir soñando. claro eh, un mensaje muy bonito porque cuando vas al teatro tienes que, que tener un mensaje o salir con un mensaje de, de una obra de teatro.
2: Pues muy bien, José Miguel, pues muchas gracias por, por atendernos. Aparte de esta obra de teatro y de FATE, ¿quieres recomendar alguna obra de teatro, alguna otra página que pueda ser útil para nuestros oyentes? Pues yo es que
3: hay un montón de sería sería injusto a la hora
2: claro. de a la
3: hora de decir algo ahora mismo en la página de, de Pentación Espectáculo de, del Festival de Mérida está colgando Cimarro está colgando eh, obras del
2: de, de Festival de Mérida sí, ahí me vi yo una eh, El Eunuco, me gustó mucho El Eunuco, que
3: es una obra buenísima que,
2: sí. que,
3: que, que arte para hacer comedia tienen algunos ¿no? sí, me encantó y, es y en
2: la página de Cera Mater también hay muchos enlaces a través de, de los grupos aficionados es que hay un montón no, sería injusto a la hora de recomendarte una pues, pues claro donde se esconden los sueños de batir los teatros. vale pues esa, la estupenda esa la pondremos ahí en, en primera plana pero no obstante <risa> todas las que nos ha recomendado las pondremos también en la descripción por si a los oyentes les resulta interesante sí. muy bien pues muchísimas gracias José Miguel a
3: vosotros por <risa> y ya sabéis que nos tenéis aquí para, para todo lo que queráis y a seguir fomentando el teatro y la cultura desde, desde
2: las redes sociales ahora y desde los teatros y desde los escenarios cuando se pueda. Vale, muy bien, muchas gracias, un saludo. A adiós, un beso. adiós, Venga a todos, un saludo. Las competiciones deportivas se suspendieron, tanto profesionales como amateurs. La práctica del deporte al aire libre sufrió restricciones. Nuestro compañero José Manuel Rayo nos acompaña para tratar deporte y COVID. Buenas Rayo, ¿cómo estamos? ¿Cómo estás llevando esta situación?
4: Hola Osemi, muy buenas. Bueno, pues eh, poquito a poco ya nos vamos adaptando a esta nueva situación de, de teletrabajo y de bueno de situaciones muy nuevas que se nos están dando con esta situación que estamos viviendo provocada por esta pandemia, que bueno, esperemos que poco a poco vayamos recuperando nuestra normalidad, la nueva normalidad que lo llaman, pero bueno, las primeras semanas un poquito más complicadas, porque bueno, eran los primeros días, luego ya pues, hemos adaptado ciertas rutinas a, a los horarios de trabajo, a las tareas, las tareas también con los niños, y luego por la tarde pues un poquito de deporte, también que vamos a hablar también hoy el entendido de ello. Y así vamos pasando los días y, bueno, que, que tengamos buenas noticias lo más pronto
2: posible. Exacto, a ver si vamos saliendo ya poco a poco de esta situación. Pues como bien has dicho, vamos a hablar un poquito de deporte en esta situación. ¿Cómo ves de importante la relación entre el deporte y las nuevas tecnologías?
4: Bueno, pues eh, muy importante, José Miguel. Hay que destacar que las nuevas tecnologías transversalmente pasan por muchas de nuestras situaciones cotidianas, de nuestra sociedad, de nuestra vida. Y, cómo no, el deporte no podía ser menos o no podía estar al margen de este tipo de tecnologías que hoy en día, pues, eh, como digo, las tenemos por todos lados, en el trabajo, en nuestro ocio, en la economía, en todo. Las nuevas tecnologías tienen mucha presencia y, por eso, yo creo que la importancia del, del deporte y las nuevas tecnologías viene de la mano de de acercar, sobre todo, eh, herramientas más productivas para, tanto a nivel profesional como a nivel amateur, gente aficionada, tiene recursos que facilitan eh, conseguir datos, o, obtener información con vídeos o con otro tipo de sistemas a través de redes sociales. Por lo tanto, la relación muy importante y yo creo que, que muy duradera, muy dura, duradera, perdón, duradera en el tiempo
2: claro, sí, yo creo que ha venido para quedarse la tecnología en el deporte sin ningún tipo de duda y ahí, hablando de tecnología en el deporte ¿qué herramientas conoces en torno al uso de las nuevas tecnologías en el mundo del deporte?
4: bueno, pues en este sentido tenemos que destacar eh, sobre todo yo lo, lo digo al tema del internet de las cosas puesto que hoy en día pues, muchas personas tienen dispositivos podemos hablar de, a modo de ejemplo de los smartwatch, los pulsómetros, eh, chalecos que se utilizan mucho en el deporte de élite para medir calorías, pulsaciones, rendimientos. Lo más, digamos, habitual puede ser ver las pulseras Flip-Flip, ¿no? De, para controlar también, pues, distancias, calorías, eh, el ritmo al cual tú has ido caminando o corriendo. Eso ya está muy, muy extendido en la gente que sale a correr. En la gente que hace ciclismo, también eh, queremos destacar que en el ciclismo se han producido muchísimos avances. El tema de controlar la potencia a través de vatios eh, es una cuestión que hemos visto que es muy importante eh, en grandes niveles, ¿no? En los niveles fundamentales, primeros del de Tour de Francia, Giro de Italia, Vuelta a España, pues se está utilizando mucho por corredores profesionales. Pero también, ya digo que entre el deportista, amateur, entre el aficionado, entre la persona que hace deporte simplemente pues, para mantenerse un poquito en forma y para dedicar tiempo de ocio a ello, se ven muchas herramientas como sobre todo son pues, esos pulsómetros, eh, GPS, geolocalizadores y luego pues también mucha gente utiliza las cámaras GoPro también para luego pues, ver, ver sus vídeos de, de sus rutas en bicicleta o de sus rutas senderistas por la montaña. En definitiva, un montón de herramientas que, bueno, son accesibles en la mayoría de los casos. Eh, hay, bueno, pues diferentes niveles como en todos, pero bueno, en muchos casos sí son accesibles y podemos utilizarlas
2: casi todos. Entonces... Sí, la verdad que todo tiene un, un abanico muy amplio de, de uso. Yo quería, de estas herramientas, quería destacar una que, que encontré el otro día que es eh, se llama Adidas GMR y lo que hace son unas plantillas que te las ponen tus botas de fútbol y cuando juegas el partido con tus compañeros pues te transmite todo lo que tú has hecho en ese partido para, para el juego del, del FIFA entonces una una cosa sorprendente a lo que estamos llegando ya de que tú echas tu partido con los amigos y luego lo tienes ahí volcado en, 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 tu, en tu avatar Sí, sí, además ahora con el
4: tema del, del confinamiento con la
2: cuarentena pues
4: como todo el deporte profesional está parado también hay que destacar que se han generado muchas ligas virtuales podemos decir eh, ligas de, tanto de fútbol como de baloncesto de, de muchos deportes que bueno, que se juegan a través de, de, de los videojuegos de, de, de deportivos, y bueno, también es una manera un poquito de estar ahí entretenidos personas que, que tienen mucha afición y ahora en estos tiempos que, que no estamos teniendo fútbol en directo ni, ni, no, ni fútbol, ni baloncesto ni ningún tipo de deporte pues están ahí también en esas ligas virtuales
2: temáticas sí, en en el fútbol creo que ganó Asensio, en el del FIFA me parece Si no recuerdo mal Y en el de NBA, si no recuerdo mal, creo que ganó Devin Booker, el, el escolta de los Suns Creo que fue el que ganó el campeonato Sí, yo de ciclismo he visto por ahí que hacen con un avatar A través de un programa y hacen Las distintas carreras, la verdad que Hay que buscarse un poco Tener eh, también a la gente Entretenida, ¿no? Y para ellos pues también Es un aliciente todas estas cosas Y como ahora tenemos mucho tiempo, vamos a estar mucho tiempo en casa, y aumentado nuestro uso de redes sociales. Recomiéndanos algunos perfiles de redes sociales de equipos extremeños. Pues sí, en
4: este sentido, primero hacer un, una pequeña reflexión en torno a que la mayoría de clubes y entidades deportivas de nuestra región pues, eh, tienen perfiles en redes sociales, sobre todo en Twitter, hay que destacar que es la red social más utilizada, y... Por destacar perfiles, bueno, pues podemos empezar un poco por, por los diferentes niveles del deporte profesional de Extremadura. Destacando en primer lugar el, el Nissan Alcáceres, que es el equipo femenino de baloncesto que, que disputa la primera división nacional, la Liga Femenina 1. Eh, tenemos el Extremadura, de Almendarejo, lógicamente, que es fútbol profesional, la Liga de Fútbol Profesional segunda división. El Cáceres de baloncesto, que, bueno, tú sabes que yo soy muy aficionado al baloncesto, sigo a los dos equipos, al Nissan a Cáceres, a las chicas, a los chicos, al Cáceres, eh, bueno, pues eh, tiene una cuenta de Twitter muy activa, eh, pero no solamente a esos niveles, digamos, ya más profesionales, sino también el fútbol más modesto, el fútbol de tercera división, el fútbol de regional, tienen unos perfiles en, en redes sociales, insisto, sobre todo en Twitter, muy activos, que lo que generan es mucha interacción con el aficionado aparte de información de primera mano. Es decir, son de perfiles muy informativos, la información sale muy rápido a través de esas cuentas, pero también permiten al aficionado, a la aficionada, por participar de, de lo que es la vida del club. Ahora pues, hay muchos retos también que se están lanzando con esta situación que vivimos, pues a través de los clubes también muchos equipos eh, han lanzado retos, está la gente participando, una manera también un poquito de pasar el tiempo y de estar más entretenidos sin olvidar tampoco el deporte eh, de base el deporte, eh, el deporte de, de cantera los chicos, las chicas, eh, muchos colegios, muchas entidades deportivas que trabajan con los más pequeños también tienen muchos perfiles en redes sociales que creo que son importantes que sigamos y que vayamos bueno pues teniendo interactividad porque nos hacen partícipes que en la vida
2: de, de esas asociaciones, de esos clubes. Claro, sí. Pues con el aumento también de, de todo este tiempo ha aumentado mucho YouTube, también el tiempo que pasamos consumiendo ocio a través de YouTube. Eh, ¿Nos puedes recomendar algunos canales de YouTube así interesantes de, de, relativos al deporte? Pues sí,
4: me gustaría destacar decir que hay de todos los deportes, sobre todo, sí, podemos decir de todos los deportes hay canales en YouTube, que para estos días que estamos más en casa, añoramos un poquito el deporte en directo, tenemos aquí un amplio abanico de, de canales. Yo, particularmente, pues sigo mucho baloncesto, sigo canales de la NBA, de la FIBA, del FIBA 3x3, que es una modalidad de baloncesto que iba a ser olímpica, lo no será seguramente el año que viene en Tokio, 2021 que es eh, una modalidad de baloncesto en la calle, cuatro jugadores, tres, tres personas, tres por equipo jugando, y es muy dinámico, hay mucho contacto, son 12 segundos de posesión, es todo muy rápido, a 21 puntos, es una modalidad de baloncesto muy divertida. Eh, Pero tenemos...
2: esa modalidad, eh, perdón, te interrumpa, rayo, ¿esa modalidad es la misma que tenía eh, que montó la liga hasta el rapero este en Estados Unidos que jugaba en Vieja Gloria?
4: Eh, no, no, ese... Eh, ese tipo de. esa Ahí estaban jugando, como tú bien dices, pues, antiguas estrellas de la NBA, de, de, pero eso era baloncesto, quiero recordar, el 5 para 5, con otras normas diferentes al normal, pero esto no, esto, esto se juega, hay una liga de clubes, de clubes de, de, del mundo, de todo el mundo, hay equipos serbios, equipos españoles, equipos filipinos, equipos rusos, de todo el mundo, pero luego también se juegan campeonatos por selecciones. Que se organiza, se organiza la FIBA, también organiza el de clubes y el de selecciones. Bueno, pues Estados Unidos siempre está ahí, Serbia, eh, España tiene un muy buen equipo eh, de, de baloncesto 3x3. Eh, tiene a jugadores que juegan en, en LED, incluso en ACB. Tenemos por ahí a, a De La Fuente, al de La Fuente. Sí. Tenemos a Nacho Martín que juega actualmente en Betis, en ACB y también hay su, su versión su modalidad femenina es muy divertido, yo invitaría a los amantes de aceptar que si no conocen esta modalidad que entren en estos canales de Youtube porque hay partidos, hay campeonatos enteros que se suben también quiero destacar el, un perfil muy activo, muy espectacular para quien le guste el mundo de la raqueta que es el World del Tour que es un canal que también tiene bueno, partidos eh, finales que eh, echan los cuartos de final, las semifinales eh, puntos más espectaculares, es un canal también muy divertido. Y bueno, como he dicho antes, todos los deportes tienen su, su plataforma, su canal en YouTube y podemos ahí ver todo lo que queramos durante estos días, si, si tenemos tiempo y si añadimos un poquito ver el directo, que es lo que realmente bueno, pues, más puede gustar.
2: Yo YouTube lo aprovecho mucho para hacer deporte. Me hago spinning a través de unas sesiones por ahí que busco en internet y también hago algo de deporte también con otros canales que voy encontrado por ahí. La, la verdad es que me resulta bastante bastante útil. Y nada, pues muchísimas gracias, Rayo, por tu tiempo. ¿Quieres, quieres recomendar a nuestros oyentes alguna película, alguna serie, algún libro o algo que, que creas que pueda servir para llevar esta, esta situación un poquito mejor? Bueno, pues sí,
4: me gustaría recomendar, en primer lugar, eh, un documental. Que está en plataforma de pago, bueno, en Netflix, en Netflix, eh, o sea, en Netflix, en Movistar, eh, a través de Movistar, pero en la plataforma Netflix, que se llama The Last Dance, que bueno, es, eh, son lloran? diez, sí señor, son diez capítulos de un documental del último año de, que ganó el campeonato de los Chicago Bulls en el año 1997, y bueno, es son unos documentales, una sesión muy interesante de intrahistorias en torno a los Chicago Bulls de mediados de los 90 eh, muy interesante un documental muy bien dirigido con bueno con uno de los iconos del deporte mundial como es Michael Jordan como protagonista es muy muy digno de ver eh, está ahí ese documental de las Dance. Eh, yo también recomiendo bueno pues partidos vintage que se están reponiendo ahora mucho entre en, en deportes en diferentes Canales temáticos de Movistar deporte eh, Movistar Golf, pues, están poniendo, bueno, pues, partidos de baloncesto de los años 80, 90, finales de Copa del Rey, finales y semifinales de, de, de Eurobasket. Eh, en ese sentido, bueno, pues hay una amplia gama eh, y hay mucho de elegir y de, retrotraerte un poquito a épocas pasadas que, bueno, que, no, que somos un poco más veteranos nos traen buenos recuerdos y seguramente a todo el mundo le pueden gustar partidos de la NBA que yo ayer, por ejemplo, vi uno entre los Chicago Bulls y Utah Jazz eh, que era el quinto, el quinto partido de las finales del año 97 con un Michael Jordan bueno pues con fiebre y bastante resfriado y bueno, logró, creo que fueron no sé si fueron cuarenta y tantos puntos y bueno, un partido épico y bueno, series serie un poquito así en general yo, eh, a mí me parece una serie extraordinaria, no voy a ser muy original eh, Juego de Tronos yo la empecé a ver hace relativamente poco, no, no tenía ningún conocimiento de ella, es cierto que había escuchado mucho a muchas personas hablar de ella, pero a mí me pareció una serie cuando la vi espectacular, me enganchó, y yo vi todas las temporadas seguidas, la estoy seguida, viendo por tercera vez, me sigue entreteniendo. Me parece una serie muy con muchos medios también, hay que decirlo, que pero tiene unos diálogos espectaculares, una trama muy interesante. Y unos personajes, bueno, hay unos papeles increíbles en esa serie. Y estoy viéndola también un poquito, y bueno, pues, deporte, serie, algo de lectura también de libros de baloncesto, que es lo que a mí me gusta. Y en ese sentido, pues recomendaría ese tipo de cuestiones.
2: Pues muy bien, yo sí, yo juego otro, también la he visto un montón de veces. Ha visto cuatro veces, me encantó. Y yo voy a aprovechar para el deporte, eh, recomendar un podcast que a mí me encanta, que es el, el podcast de deporte que yo más escucho, que es Ración de NBA, que lo hacen dos chicos y, y está muy bien. Y para nuestro oyente, si le gusta el baloncesto, ese es un podcast muy entretenido que habla mucho de la NBA y de una manera muy agradable. Pues muy bien, José Manuel, pues muchas gracias por tu tiempo. Muy bien, José
4: Miguel, gracias a ti, y bueno, que este proyecto sea un éxito, yo estaré aquí encantado de colaborar cuando tú lo estimes oportuno, eh, buscaremos diferentes temáticas, siempre también relacionadas con las nuevas tecnologías, como no, de hecho, pues aquí estamos grabando a, a distancia, y, y siempre conectados, teletrabajando, y sabiendo sacar el partido provechoso y productivo que tienen las nuevas tecnologías, que es mucho.
2: Muy bien, muchas gracias. Hasta luego, Saludos. saludo. Muy bien. Ahora nos gustaría centrarnos en un deporte, uno que pese al confinamiento se ha podido seguir realizando, eso sí, de manera telemática. Hablamos de ajedrez. Para eso nos acompaña nuestro compañero Paco. Buenas, Paco, ¿cómo estás? Muy bien, buenos días. Buenos días. Eh, ¿Cómo nace tu afición con el ajedrez?
0: Pues desde muy pequeñito, encerradilla en el pueblo, con mis yayos, pues allí viendo jugar a personas mayores que no nos dejaban jugar a los pequeños,
2: mirando, mirando, y, y al final nos dejaron jugar, y desde entonces... Con todo este cambio, esta nueva llegada de las nuevas tecnologías y demás, en el ajedrez supongo yo que habrá habido una revolución. ¿Ha cambiado mucho la manera de practicar y de jugar ajedrez, la llegada de Internet y, y las nuevas tecnologías?
0: Mira, el ajedrez es el único deporte que se puede practicar por Internet. Y desde hace muchos años jugamos partidas por Internet, entrenamos con módulos de análisis, utilizamos bases de datos con búsquedas avanzadas entonces, el ajedrez es un, es un ejemplo de transformación digital para otros para otros sectores, porque estamos perfectamente adaptados.
2: Claro. Entonces, a día de hoy, eh, ¿te imaginas algún jugador de ajedrez sin competencias digitales? No. Cualquier jugador de, de ajedrez actual
0: tiene que dominar herramientas de comunicación y colaboración online, sobre seguridad... Y, y, bueno, tiene que tener un nivel más o menos avanzado. Y en los últimos años, con el auge de los nuevos medios de información, los influencers de ajedrez han creado canales de YouTube, donde tienen muchísimos seguidores. Y, y bueno, entrenadores y federados utilizamos estas plataformas online y, y distintas herramientas también. Entonces, bueno, es totalmente imposible sin competencias digitales tener un nivel alto en ajedrez.
2: Eh, Campeonatos y competiciones online se, siguen, se realizan o, o todo sigue de manera presencial?
0: No se han suspendido se han suspendido.
2: Todo ¿no? Lo Por que pasa de, es el... Coronavirus.
0: el ajedrez es una comunidad muy activa. Tenemos ahora mismo un grupo de jugadores extremeños con distintos clubes que nos enfrentamos entre nosotros. También sí. competimos a nivel nacional con con el club de Extremadura. Y hay competiciones todos los días, competiciones solidarias, muchas
2: cosas. Ah, vale, vale. Entonces, con el arreglo a la, el internet y las nuevas tecnologías, que es lo que nos, nos, nos lleva a nosotros aquí en nuestro podcast. Esta, eh, ¿Son indispensables, por ejemplo, la programación? ¿Es, ¿Es necesaria para un jugador de ajedrez tener ciertas nociones de programación? Sí, desde el principio. Desde antes incluso de existir ordenadores, ya había
0: intentos de autómatas que jugaran al ajedrez como la leyenda del turco, que finalmente era un fraude, o un autómata que hizo Torres Quevedo.
2: Uh
0: -huh. muy bien ¿Utilizan estas máquinas la inteligencia artificial? Pues en los últimos años sí. Ha aparecido Alfacero, que es la máquina que ha sido capaz de ganar al Go, al ajedrez, uh -huh. y, y ha sido una revolución, pero esto es muy reciente. Uh -huh. Lo que pasa es que el ajedrez lleva desde 1950, enfrentando la primera máquina que ha ganado un humano, fue en Maniac en 1953,
2: y la inteligencia artificial ha llegado ahora ya en 2015 por ahí. Vale, perfecto. pues eh, nos ¿puedes poner un ejemplo práctico de ajedrez y programación? Pues
0: un ejemplo práctico de ajedrez y programación eh, está el clásico de las nueve reinas, que es un ejercicio que se pone cuando se empieza a programar, que es intentar poner nueve reinas sin que se puedan comer entre ellas en un tablero, porque el ajedrez siempre se ha utilizado como un banco de pruebas, ¿no? Para comprobar tanto la, la inteligencia de los humanos como de los programas. Si una máquina era muy buena, muy inteligente, muy, no muy inteligente, ¿no? Si estaba muy bien programada, podría vencer a un humano. Y un ejemplo de programación, pues, sería, por ejemplo, el jaque mate. Se basa en una serie de reglas. Jaque mate es cuando se cumplen una serie de condiciones que te den jaque, que no te puedas mover, que no te puedas tapar. Y al final esos son... Eh, con funciones o bifurcaciones Que se pueden programar fácilmente Pues
2: muy bien, pues nos recomienda Ya para finalizar Alguna aplicación Algún vídeo de Youtube Algún canal de Youtube, alguna serie Alguna película, un documental Sobre que te interese y que creas que puede ser útil A nuestros oyentes
0: Pues para cambiar el punto de vista Que tiene mucha gente con el ajedrez Que piensa que, que no es muy dinámico Que es aburrido Voy a dejar el vídeo de la final de la Copa Dicharachera entre el campeón del
2: mundo, Carsen, y un genio de 16 años, Firutza. Pues muy bien, pues muchas gracias por tu tiempo, Paco. Me ha resultado muy interesante y espero que a nuestros oyentes también les resulte interesante. Gracias. Venga, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Esperamos en el próximo programa.
3: el 85.